1: te cuento estoy en mil cosas cosas lindas que han pasado desde que me, pucha estoy despertando mi conciencia mi energía está delineada he conocido gente así súper maravillosa que está con la misma vibración que yo este este gente que me habla de números, gente que me habla de, de ayudar personas, gente que me habla de que Carla tú tienes esa vibra de que buscas buscas encontrar a la gente lo bonito lo que tiene bueno de darle a las personas que toca el otro y tuve un sueño tuve un sueño en la que alguien me hablaba y ¿eh? me decía sanamente 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 mujer sanamente mujer y yo qué qué es eso qué es el nombre o sea y, y lo anoté en mis páginas de la mañana y estoy como que súper emocionada porque, no sé, será mi intuición, será mi yo superior, no sé. Que me están dando pistas, entonces como que me siento muy... ¡Wow! Demasi demasiada información y <ríe> que mejor es convertirlo contigo porque no sé por dónde empezar. O sea, es como que siento que estoy teniendo un despertar interno, muy fuerte, muy rápido y que me abruma, <ríe> ¿verdad? pero a la vez estoy agradecida y estoy muy emocionada por todo esto. <risa> y, y no sé, o sea, es como que siento que quiero ayudar a muchas mujeres de mi país, que quiero ayudar a que, que sepan que en ellas está su felicidad, que, que en ellas está su fortaleza, que ellas mismas pueden este, encontrar su camino. Eh, no sé cómo, o sea, siento como que debería prepararme, estudiar algo relacionado a eso pero no sé por dónde empezar aquí en Perú es como que no o sea, solo se están enfocando en el coaching eh, ontológico de empresas y que eso que lo otro y, y eso no quiero yo o sea, estoy buscando algo como que ya más de, de, de persona, del ser ¿no? de la esencia de cada uno Ay, no sé si me puedes ayudar ahí. Me siento uf, con, muchas, así, con mucha emoción, pero a la vez es esa pero, eh, eh, emoción que rebosa como pusiste tú la otra vez y que me, me resonó mucho esa palabra. A la misma forma me asusta un poco <ríe> y no sé por
0: dónde empezar. Acabas de escuchar la voz de Carla. Yo la conocí todo virtualmente, pero la conocí porque entró a la primera generación de Epic Art en noviembre del año pasado y después entró también a la primera generación de Epic Self de mmm, marzo de este año. Bueno, el punto es que Carla ha trabajado un montón de cosas conmigo. Ha trabajado desde el tema de por fin superar una ruptura romántica con un ex. De hecho, algunos de ustedes ya escucharon su testimonio completo, que está en mi canal de YouTube, y de hecho también está en la página web esteriturralde.com Diagonal Epicart. Si tú quieres conocer la historia completa de Carla, de cómo se sentía en noviembre y cómo para hoy su vida es completamente diferente. Seguro ya escuchaste su voz, ya escuchaste sus planes, ya escuchaste lo que le inspira, lo que quiere hacer, lo que la motiva, ¿no? En, en el audio que inició este episodio. Pero bueno, el punto es que si quieres conocer su historia para darte una empapadita de la transformación que puede haber en una persona cuando hay valentía, ¿no?, porque Carla ha pasado por muchos ejercicios que han requerido mucho valor. Enfrentarte con creencias limitantes, acercarte a tu niña interior, conectar con esas heridas de la infancia para poder trascenderlas, confrontarte con que tu trabajo actual ya no te satisfaga, confrontarte con temas de tu autoestima, reconocer complejos. Todo eso es trabajo de valientes. Y yo lo digo mucho cuando anuncio eh, las inscripciones abiertas para mis cursos, ¿no? Esto no es para todos, es para gente valiente. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la verdad es que hay veces que intimida mucho. Hay veces que los temas nos generan muchísima resistencia y es una resistencia que se siente. Puede ser con muchísimo sueño, con mucha flojera o definitivamente con emociones negativas, emociones como miedo, nostalgia, ¿no? Okay, que nos hacen como querer no meternos ahí, querer no explorar esas zonas. Pero en este episodio lo que quiero es decirte si tú, como Carla, te sientes como que hay algo más, como que hay algo más que tú debes hacer con tu vida, como que ya no te gusta donde estás, como que tu trabajo no te hace sentir que haya propósito y tienes el gusanito de que quizá, solamente quizá, tú tal vez quieres ayudar a otras personas, tal vez tienes una misión, ¿No? Tal vez tu misión va hacia ayudar a personas que pasen por los mismos pasos por los que pasaste tú. Quizá quieres ayudar a otros a que encuentren su intuición también. Quizá quieres ayudar a otros a que encuentren la claridad que tú tienes o la claridad que estás empezando a vislumbrar. Y te voy a decir, eso es completamente natural y me encanta. Y cuando escuché esta nota de voz que me mandó Carla, dije de plano esto ya me lo han preguntado demasiadas veces personas en escenarios completamente diferentes, con historias completamente diferentes, pero tienen una inquietud muy parecida sé que hay algo más para mí, sé que hay un... ya estoy empezando a creérmela de que sí hay un propósito para mi vida y ese propósito me llena de emoción, pero al mismo tiempo no tengo idea de dónde empezar. Y seguramente escuchaste cómo Carla dice, ¿será que estudio algo? ¿No? Y lo que me daban ganas de contestarle inmediatamente es, Dios mío, has empezado a estudiar tantas cosas desde noviembre. Ya empezaste. Sin darte cuenta, tú como Carla, seguramente ya empezaste. Porque Dios es tan bueno, te lo juro que Dios es tan tan bueno, que cuando dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Él, eh, a lo que se refiere, literal, es que todas las cosas obran para bien y cuando digo todas es todas, o sea, las buenas y las malas. Muchas veces solamente vamos identificando las buenas y pensamos, ah, bueno, Dios me ha bendecido o he podido estudiar esto o he podido tener esa antigüedad en este trabajo o quizá he podido armar este, este o estos varios proyectos, ¿no? Pero nunca nos ponemos a pensar en las cosas malas. Y lo que quiero hablar ahorita es que hay una cosa increíblemente misteriosa, pero al mismo tiempo maravillosa, que es que nuestro, nuestra enseñanza o lo que nosotros podemos compartirle al mundo muchas veces está en nuestro dolor. ¡Pum! ¿No? Y yo sé que este es un tema un poquito controversial porque hay muchas personas que pueden decir ¿Pero cómo es posible que Dios permita que personas buenas se enfermen o personas buenas sufran o a personas buenas las engañen o a personas buenas las abandonen o a personas buenas pasen por alguna enfermedad o por algún trastorno alimenticio o no sé, ¿no? Porque puede ser que Dios permita que a alguien, bueno, le causen, le provoquen un fraude o le, se metan a robarle a su, a su casa, ¿no? Cosas así. Hay muchos eventos pues, que, que catalogamos como tragedias, que catalogamos como injusticias, ¿no? Eh, incluso temas como de abuso, ¿no? Mm, y créeme, no hablo de esto a la ligera, para nada, pero por efectos de este episodio me voy a enfocar mucho en lo que Carla está pasando, ¿no? Eh, pero bueno, en otro episodio ya ahondaremos más en temas como mucho más delicados, como, como de abuso. Pero bueno, ahorita lo que quiero oír es que muchas veces encontramos en nuestro dolor aquello que nos guía a sentir una satisfacción de vida tal que nos sentimos alineados, como mencionó Carla, la palabra alineados, eh, con nuestro propósito, nuestra vocación y nuestra misión de vida. Y te voy a decir es que no es casualidad que cuando algo malo te pasa, que cuando algo doloroso pasa en tu vida y tú eres valiente, suficientemente valiente como para sanar esas heridas, para literal, o sea, ponerle la luz enfrente al problema, aquello que te da miedo, a aquellas vulnerabilidades y complejos, y te atreves a explorarlo con todas las ganas de sanar, de trascenderlo, de repente tú ya quieres ayudar a los demás a hacer eso, a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pruebas en, a nivel sensorial, ¿cómo se siente? darle la vuelta a tu historia de víctima darle la vuelta a tu historia de no saber nada por la historia de ahora tengo claridad de darle la vuelta a la historia de me muero de miedo y no puedo a órale, ya me atreví y mis miedos se han hecho cada vez más chiquitos y no puedo creer lo que he logrado cuando probamos cómo se sienten esas sensaciones de verdadero empoderamiento es cuando a fuerza nuestro corazón empieza a ver que hay personas que pudieran beneficiarse tanto de saber lo que ahora sabemos. No escuchaste que Carla dijo eh, en esta etapa de despertar mi conciencia. Cuando tú despiertas tu conciencia, después puedes con tu propia conciencia ver a las demás personas bajo otra luz. Empiezas a ver el potencial de una persona que está muy ofuscada y que no tiene claridad para ver su, su propia vida, pero tú empiezas a ver a los demás con todo el potencial que también ves en tu vida. Entonces, nace de ahí una necesidad brutal de estar en un trabajo o, o de dedicar tu tiempo a algo con propósito, con significado que realmente genere una diferencia, que transforme vidas así como se transformó la tuya. Y esta es mi historia, literal. O sea, cuando, cuando personas como ella o como otra chava que no sé si me está escuchando, pero se llama Sofía. Sofía, te mando un beso. Eh, que también me escribió ayer al respecto de lo mismo. Eh, te puedo decir, es mi historia también. Yo era diseñadora, ¿no? Bueno, sigo siendo diseñadora de profesión, solamente que ya no lo practico como tal yo sentarme a diseñar, a menos que sea algo que, que de verdad como que se me antoje muchísimo. Pero bueno, el punto es que yo era diseñadora, todo normal. De repente hubo un parteaguas en mi vida gigantesco con el tema del corazón roto, la decepción amorosa, el cuestionamiento de mis creencias, la insatisfacción con mi vida, el sentimiento de no me gusta quién soy. Y de repente empieza el proceso de sanar. Empieza el proceso de, órale, darme cuenta que existe un nuevo mundo como cuatro o cinco capas de la cebolla abajo, ¿no? Donde encuentro que existe la intuición, la empatía, la conexión espiritual tangible, la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando de veras no tienes paz y cuando de veras estás batallando con insomnio y con ansiedad. Y de repente te das cuenta que existe eh, el tema de sentir, ¿no? De permitirnos sentir. ¿Y qué significa eso? ¿Qué cambios suceden en ti cuando te permite sentir aún emociones negativas para transformarlas? ¿Qué pasa con la gratitud cuando deja la gratitud de ser un cliché de algo bueno y se convierte en una herramienta que transforma tu estado de ánimo de unos minutos a otros? Entonces, cuando yo empecé a experimentar todo esto en mi vida, llegué a sentir exactamente lo que siente Carla. Literal, híjole. Híjole. Empiezas a tener sueños, empiezas a sentir, no a sentir que no estás en el lugar correcto, que no estás alineada, que no puedes seguir haciendo eso, que tienes que buscarle más, no? Y ahí es en donde yo, por ejemplo, empecé a leer libros como loca. O sea, yo de literal, o sea, si alguien de ustedes tiene es fan de alguna serie y dices, híjoles que hoy sale el nuevo episodio de Game of Thrones, por ejemplo, haz de cuenta que así yo era con los libros. Era como de, ¡Ah, va a ser domingo, la tarde de domingo la tengo libre, voy a poder leer un poquito más de estos 10 libros, ¿no? Y era porque realmente esos temas generaban unas emociones dentro de mí de eso que estás pasando las páginas de un libro y sientes mariposas en la panza. Literal, o sea, yo sentía así como... Híjole, como esa sensación... De que algo increíble está por pasar y no sabes exactamente qué es, pero, pero te encanta esa sensación, no la puedes describir, no le puedes poner palabras, no se lo dices a nadie, pero de repente te dan las tres de la mañana y ya terminaste un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que yo sentí, empezaba a buscar, a buscar, a buscar. ¿No? Y por ejemplo, lo que le quiero, lo que le iba a decir a Carla eh, automáticamente respondiéndole la nota de voz, pero que dije que lo voy a hacer un episodio del podcast era ya empezaste, ya empezaste. Porque más allá de las certificaciones, no, no, no tengo nada en contra de las certificaciones. Yo tengo un montón, ¿no? Pero sabes qué realmente tu certificación es tu vida, tu certificación es tu vida, tu certificación son tus resultados, tus enseñanzas vienen de tu propia vida, de tus propias experiencias, de tus propios descubrimientos, porque la, lo que la gente quiere, ¿no? y es más, si tú lees este episodio, más bien, si tú escuchas este episodio, eres testigo o, o literal lo has vivido en tu carne propia, que lo que quieres es la historia de cómo alguien de verdad lo logró a nivel personal, no a nivel qué certificación tomó y cómo la pagó y qué maestros tuvo. O sea, no quiere decir que no sea bueno, porque evidentemente cuando tomas certificaciones muchas veces aprendes de gente increíble y tal. Sin embargo, si tú realmente quieres empezar a tener un propósito de vida padre, lo que tienes que hacer es, ¿cuál es tu dolor? Identifica tu dolor. ¿Cuáles han sido los dolores de tu vida? ¿Con qué cosas has batallado? ¿Has batallado con una enfermedad? ¿Has batallado como yo con rompimientos amorosos? ¿Con una sensación de crisis existencial? ¿Has batallado con temas de salud? ¿Has batallado con temas de dinero? ¿Has batallado con temas de qué? Porque probablemente a través de trascender tu dolor, a través de encontrar qué es eso que está en tu sombra, ¿no? En el... Hace dos episodios hablábamos de la luz y de la sombra. En el episodio de permiso para tener miedo hablábamos de eso. ¿Cuál es tu luz y cuál es tu sombra? Si no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo muchísimo. A mucha gente le gustó y me escribieron eh, para decirme, así que no te lo pierdas. Pero bueno, el punto es que si tú ya has pasado cosas de tu sombra a tu luz, por ejemplo, en el caso de Carla o en el caso mío, pues las dos hemos pasado por una decepción amorosa muy fuerte. Por eso... Por mi decepción amorosa, que era mi dolor, una parte de mi sombra, una parte que me causaba mucha ansiedad, dolor, melancolía, nostalgia, ¿no? Todas estas emociones de mi sombra. Cuando yo trascendí y sané todo eso, esa misma historia, que era mi dolor, pasó a ser parte de mi luz, pasó a ser parte de mi misión. ¿Por qué? Porque como yo tengo empatía al respecto, porque pasé por ahí, hoy puedo ayudar a otras personas... Porque puedo conectar con su dolor perfectamente, porque lo he probado, lo he sentido, lo he tocado. He tocado esas emociones donde sientes que, que no eres suficiente, donde sientes que la regaste, donde sientes sensaciones eh, polarizadas. Por la mañana eres victimario y por la noche eres víctima y no puedes controlar, ¿no? Esas... Eh, torbellinos emocionales que te arrastran de un lado al otro, si escuchaste una canción, si te hicieron un comentario, si sentiste alguna cosa, si viste algún objeto con carga emocional, ¿no? O sea, yo sé lo que se siente eso, yo sé qué tan difícil es soltar, yo sé qué tan difícil es mmm, pues empezar a verle la, los aspectos positivos a tu dolor, ¿no? Ay, estoy súper enferma, perdón, si sí, me están escuchando medio mormada, pero estoy bien enferma, así que denme un segundo a que tome un traguito de té. Mm. Ya, es que mi gargantita se me seca de repente. Pero bueno, entonces... Mm. Yo encontré eso, ¿no? De decir, bueno, esto que estaba en mi sombra, que era mi dolor, hoy se convierte en mi luz, me permite tener empatía por personas que están pasando por una circunstancia parecida, y entonces, evidentemente, eh, pues de ahí empieza la creatividad, ¿no? De decir, órale, yo he trascendido esto, he sanado esto, mi vida se catapultó monumental, monumentalmente, hoy me encontré, hoy encuentro una visión, una misión de vida de ayudar a personas que pudieran estarse sintiendo igual de perdidos que yo algún día me sentí. Y entonces de repente, pum, se activa tu energía creadora y de repente yo pensé un día, ¿y si creo un curso? ¿Y si se llama Epic Heart? ¿Y si le ayudo a otras personas a que pasen por el proceso de sanar las heridas del corazón como yo lo hice? Y de repente empiezan, ¿no? Los deditos como locos en la computadora escribiendo el temario del curso, el contenido de las lecciones, las herramientas que me cambiaron la vida, las historias que quiero compartirle a ese grupo, ¿no? Y lo mismo con el que sigue, ¿no? Con Epic Self. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después en mi dolor? Después de sanar eso, me di cuenta que solamente era la punta del iceberg. ¿No? O sea, yo me di cuenta que era, literal, mi dolor era un iceberg. Y la puntita del iceberg era el rompimiento amoroso. Cuando empiezas a sanar el rompimiento amoroso... Y, nadie, y todos los que han tomado el curso de Picard no me van a dejar mentir, ¿no? Que es la puntitita de lo, del iceberg la que te dice que tu relación se terminó o estás divorciándote o algo así, y piensas que ese es el problema de tu vida. Si tan solo eso se, se recuperara, si tan solo pudieras regresar el tiempo atrás a esa pelea o a esos focos rojos, pudieras haber actuado diferente, hoy tu relación estaría a salvo y tú no tendrías ningún problema. En realidad, cuando empiezas a sanar tu corazón, te das cuenta que solamente es la punta del iceberg que te lleva a despertar tu conciencia, pero en realidad abajo te encuentras que hay un montón de problemas de identidad, de merecimiento, de conexión espiritual, de saber quién eres, de saber para qué fuiste creado, cuál es tu propósito de vida, eh, qué te sientes en qué te sientes pleno, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicas? Y si te hace sentir o no plenitud, propósito, ¿no? Después encuentras que hay muchos temas internos de complejos, inseguridades, heridas, que si no las sanas, pues sigues como batallando y se manifiestan síntomas en tu vida adulta que aparentemente no tienen nada que ver, pero que si sigues el hilito vas a llegar a tus creencias limitantes creadas en tu infancia o creadas a través de experiencias dolorosas, de fracasos, de trauma, ¿no? Y entonces te das cuenta que solamente a través de sentir esas emociones y darles voz es que eventualmente empiezas a sanar y te empiezas a convertir en esa versión de ti mismo o de ti misma que sí te gusta. Y que te hace sentir alineado y que te empiezas a cuestionar cosas que nunca te habías cuestionado antes, como qué significa este sueño, ¿Para qué, soy, para qué fui hecho, por qué ya no me gusta mi trabajo, por qué ya no me interesan las cosas que antes me interesaban, por qué ahora quiero hablar de cosas más intensas, más profundas, más espirituales, porque empiezas a encontrar lo increíble que se siente estar en el lugar correcto en el momento correcto haciendo lo correcto no nada más por rebote no nada más porque pues eso estudiaste y eso decidiste a los 18 años y hoy que tienes 35 pues sigues haciendo lo mismo porque sí o sea <risa> no no entonces bueno eh, ya si tú ya has pasado por esto si tú ya has si tú ya has convertido el dolor, de alguna pérdida, de, algún, de alguna cosa que tú hayas vivido, que te haya costado, ¿no? que se haya sentido duro, triste, así con mucha, con mucha carga emocional negativa. Si tú esas cosas ya las transformaste en aprendizaje, si tú ya trascendiste esas experiencias de manera que aprendiste de ellas y que hoy tienes emociones neutras al respecto, pregúntate cómo puedes transformar eso en tu propósito de vida. Pregúntate si te interesa o si te mueve el corazón ayudarle a personas que quizá estén pasando por esos momentos por los que tú pasaste antes de trascenderlo, ¿no? Y, por ejemplo, y si no es así, si tú no has pasado por eso, o sea, más bien, si tú todavía tienes dolor en la sombra, todavía no lo trasciendes, todavía no lo superas, todavía no, no entiendes cómo eso podría obrar para bien en tu vida... Te toca sanarlo. De verdad. Si tú quieres encontrar propósito en tu vida y sabes que tienes una historia, por ejemplo, de carencia, muy fuerte. Tienes una historia de carencia, de escasez, de batallar con dinero, de vivir con una necesidad constante, por ejemplo, ¿no? Y eso te molesta, te duele, te acompleja, te merma. Eso, por ejemplo, está en tu sombra. Es una experiencia que quieres cambiar, que no sabes cómo, que te sobrepasa y la quieres cambiar, la quieres trascender. Necesitas trascenderla para pasarla a tu luz y después seguramente en tu dolor estará tu enseñanza. Entonces, lo que vas a enseñarle a los demás es a transformar una historia de carencia y de escasez. ¿no? Es el modelo creativo de Epic Heart. Como yo pasé por ahí, entonces yo me observo cómo le hice para sal salir de ahí, cómo le hice para sacar mi cabeza del agua, cómo le hice para empezar a recuperar mi esencia, cómo le hice para poder volver a mí. Y entonces de ahí salió el currículum de un curso que ha transformado vidas y que ha dado resultados tan lindos como el de Carla. Que no solamente ya pasó por ahí, sino ya pasó por el siguiente curso y ya está en un momento de un parteaguas de vida donde nunca va a poder volver atrás. Y te lo digo, Carla, si me estás escuchando, tú no vas a poder volver a estar en una oficina de 8 a 6 eh, sintiéndote cauterizada y simplemente haciendo las cosas por un, por un sueldo seguro y listo. No vas a poder, amiga mía. De verdad que y me encanta que no vayas a poder. Y tú y todas las personas que han pasado por ese curso, por ejemplo, están en una situación muy similar. Empiezan a sanar sus heridas, empiezan a trascender emociones, empiezan a entender cuál es su propio iceberg y de repente todo cambia y no puedes volver atrás. Una vez que sabes, ya no puedes no saber. Una vez que sabes, ya no puedes hacerte pato. Una vez que sabes ya no puedes esconder la cabeza como avestruz debajo de la tierra y pretender que todo está bien. Y eso es increíble, eso es increíble porque estás en el camino de la realización. Nadie dice que realizarte como persona es fácil, ni nadie dice que realizarte como persona es trabajo de unos meses y punto, se acabó. Realizarte como persona es chamba de toda la vida porque conforme vamos avanzando vamos queriendo más cosas, conforme vamos avanzando vamos sanando otras heridas conforme vamos avanzando nos enfrentamos a esa inmensidad que hay dentro de nosotros cuando yo era puberta más o menos, en una clase creo que era una clase de biología la maestra eh, nos hizo como un comparativo, ¿no? y decía es que el universo es gigantesco, ¿no? pero hay dos universos. Hay un universo que está fuera de nuestra piel. Todo aquello que está fuera de ti y que es este, este país, quizá este continente, luego quizá este mundo. Luego de este mundo quizá es este sistema solar. Después del sistema solar quizá es esta galaxia. Y después de esta galaxia, quizá es como un universo o la inmensidad del de espacio, ¿no? Bueno, pues también hay un universo así igual de grande, igual de inmenso, hacia dentro de tu piel. Todo aquello que está dentro de tu piel va quizá... Evidentemente somos personas espirituales teniendo una experiencia física. Entonces, bueno, pues lo primero es nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células, ¿no? Apenas puedo creer estoy por abrir registros para la tercera generación de Epic Heart. Hace apenas seis meses era solamente un experimento de algo que intuitivamente creé porque creí que era muy necesario y no me equivoqué porque van dos generaciones increíbles de transformaciones de personas que estaban batallando con un corazón roto por no lograr superar una decepción amorosa fuerte. Así que quizá tú ya sabes de esto, quizás te has tomado mi curso express gratuito, pero si tú estuviste en el lanzamiento de la primera generación, también en el de la segunda generación y hoy sigues aquí y todavía no logras neutralizar y trascender algún dolor por alguna pérdida, por algún rompimiento por un divorcio, por un engaño cualquier tema que te cause como mucho estrés emocional al respecto de no superar una relación del pasado, yo te invito a que tomes primero el curso express gratuito que voy a dar previo a la generación 3 y segundo, que te animes a entrar a la generación 3 yo estoy segura que vas a ver los resultados ha sido impresionante ser testigo de cómo historias completamente diferentes al pasar por el mismo proceso las mismas preguntas las mismas herramientas han logrado transformar y reinventar la historia que los tenía en posición de víctima es momento de que lo hagas, es momento de que te animes. Lo que sí te anuncio es que este curso es bastante duro, este curso te va a hacer vulnerable, este curso te va a confrontar con miedos, con complejos y con verdades del pasado, te va a permitir cortar lazos, te va a permitir soltar para poder trascender de una vez por todas y reinventarte en el plano romántico para que de verdad puedas rehacer tu vida. Entonces, si tú eres nuevo y no sabes qué es Epic Art, te invito a que te metas a esteriturralde.com diagonal epic heart. Ahí te vas a poder registrar para que te llegue toda la información del curso express gratuito que siempre doy previo a abrir los registros para el curso grande. Así que regístrate, te va a llegar un, una conferencia que se llama Lo que sientes hoy será tu catapulta. Ese audio es la única forma que lo que lo recibas es a través de escuchar ese... digo, de registrarte para que te llegue ese audio. Si no has escuchado el episodio 30, pero tú tienes un corazón dolido, por favor, escucha el episodio 30 de Reinvéntate y va a quedarte súper claro de qué trata Epic Heart, ¿ok? Y bueno, pues la tercera generación se va a abrir aproximadamente a finales de mayo pero regístrate hoy para que te llegue todo el contenido porque antes de abrir inscripciones voy a dar el curso express gratuito si tú ya tomaste el curso express gratuito pero aún sigues sin poder neutralizar todo vuelve a tomarlo quizá esta vez eh, reflexiones cosas a una capa más profunda de la cebolla y quizá esta vez te animas a invertir en ti y entrar a la tercera generación créeme no te vas a arrepentir escucha los testimoniales y si estás en un momento de valentía si realmente quieres apostarle a tu vida y a tu futuro y a ese amor que quieres encontrar, pues esta es tu oportunidad. Epic Heart, tercera generación, finales de mayo. Regístrate ya. esteritorralde.com diagonal, Epic Heart. Y después nos vamos a la inmensidad de nuestra alma, la inmensidad de nuestro espíritu. Ay, bueno, pues eh, regresando al tema del, de que generalmente, o más bien, una de las formas de encontrar nuestro propósito de vida es a través de explorar cuál es nuestro dolor, ¿no? Nuestra enseñanza está en nuestro dolor. Y si no me crees, quiero que um, analices muchas de las historias de invitados especiales de este podcast. Hay muchos que te van a decir que se catapultaron a través de tocar fondo, ¿no?, Muchas personas es como de, ah, bueno, pues yo estaba haciendo esto, luego pasé por esta depresión, o luego pasé por esta pérdida, o luego pasé por esta enfermedad, y a partir de ahí yo reflexioné esto y entonces me catapultó a crear una nueva profesión, una nueva vocación, romper la caja del deber ser de mi vida y emprender y volverme influencer y volverme coach y volverme conferencista y volverme algo. ¿no? Muchas historias hablan de problemas físicos, de problemas de autoestima, de problemas sociales, de problemas emocionales, de problemas literal como de, de un fracaso eh, de emprendimiento, ¿no? De una sensación simplemente de no encajar, ¿no? Entonces ese dolor te lleva a querer trascender tu dolor, te lleva a tener una historia riquísima llena de experiencias que luego quieres contarle a los demás. Y entonces es ahí donde de repente te das cuenta que estás viviendo de tu propósito porque eres tan empático ante ese tema que te llena de, de gozo, o sea, te llena, ¿no? Muy cañón. Entonces, bueno, ¿cuál es la clave de hacer esto también? O sea, de poder darle la vuelta implica que inviertas, ¿ok? Todos tenemos una mezcla de dos monedas. Una de esas monedas es el tiempo, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado la frase del tiempo es dinero? Bueno, pues es que en, en el tiempo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ese tiempo lo podemos ocupar para producir dinero. Es por eso que decimos que tiempo es dinero, ¿no? Eh, pero bueno, algunos, dependiendo del momento de tu vida, estás pasando por un desbalance de, esta, de estos dos ingre, de estos dos monedas, ¿no? Quizá tienes muy poquito dinero y quizá tienes mucho tiempo, porque quizá no tienes trabajo, quizá, no sé, quizá no tienes pareja, quizá, no sé, no tienes familia, o quizá estás, te mudaste a otro país y quizá no tienes como tu círculo social, entonces tienes mucho tiempo. O al revés, o quizá... No tienes mucho tiempo porque tienes un proyecto, tienes familia, tienes pareja, tienes un montón de obligaciones, ¿no? Entonces no tienes mucho tiempo, pero pues también tienes ingresos fijos, entonces quizá tienes un poquito más de dinero y un poquito menos de tiempo. Entonces, mira, a fuerza vas a tener que invertir. Yo, en su momento, cuando empezó todo mi camino de a despertar mi conciencia, me encontraba con mucho tiempo y con muy poquito dinero. Y es por eso que empecé invirtiendo mucho, mucho, mucho tiempo y poquito dinero en la forma de libros, ¿no? Entonces, eh, así le hice. Pero después, conforme mi vida se empezó a ser un poquito más ocupada y conforme empecé a tener proyectos y conforme encontré el amor de mi vida y conforme muchas cosas... De repente me di cuenta que ahora ya no tenía tanto tiempo y entonces empecé a invertir más. Empecé a invertir en cursos, empecé a invertir en coach personal, empecé a invertir en asesor financiero, empecé a invertir en, no sé, mi propio contador, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay cosas que dices, bueno, es que ahora como yo produzco más dinero po, en una hora pues entonces ya no voy a ponerme a hacer mi declaración mensual. Prefiero pagarle un contador porque me haga mi declaración a yo hacer mi declaración porque en ese tiempo yo puedo producir más dinero que el que me cobra el contador. Así empiezan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Se empieza a, a voltear el tema de cuánto dinero tienes o cuánto dinero tienes, ¿no? Pero básicamente la clave es que conforme tú vayas avanzando en tu propia jornada, a través de tus propios descubrimientos, te irás dando cuenta qué, qué tienes para invertir, ¿no? ¿Qué te resulta cómodo invertir? ¿Qué prefieres hacer? En su momento yo no tenía como gran forma como de reflexionar al respecto. Simplemente era obvio que tenía mucho tiempo y era obvio que no tenía dinero y ya. Pero después fue duro. Bueno, no, realmente no fue duro. Más bien fue curioso darme cuenta de que mis dos monedas empezaron a cambiar. Empecé a tener menos tiempo y empecé a tener un poquito más de dinero. Y entonces pude empezar a invertir. En, en mí no para ahorrar tiempo invertir en conferencias en coach personal no eso que ya les conté eh, y bueno hay veces que nos da miedo eso estirar la liga porque como que pues eh, al inicio no estamos acostumbrados a invertir en nosotros entonces nos da un poquito de miedo tenemos todavía creencias limitantes en cuanto a la escasez en cuanto a ahorrar en cuanto a, a arriesgarnos no pero pues básicamente eh Carla, esto es lo que, lo que tú hiciste también, ¿no? O sea, tú dijiste, ya llevo X tiempo batallando con temas del corazón y de superar ¿no? una decepción amorosa, ya llevo mucho tiempo invertido, sigo mal, pues voy a invertir en un curso que promete ahorrarme tiempo, un curso que promete ayudarme a avanzar aceleradamente con una metodología que quizá me funcione. Y lo experimentaste, ¿no? Y hoy te das cuenta cómo tu vida ha cambiado drásticamente desde noviembre que entraste a Picard y luego ya hasta estás en Epic Self, ¿no? Y ya estás en otro tema. Ya dejaste el tema de tu ex atrás, ya dejaste el tema del amor, del corazón, de la decepción, de la humillación, de la falta de perdón atrás. Y ahorita tu foco está completamente en otro lado. Está en tu merecimiento, tu intuición, tu relación espiritual con Dios. O sea, ahorita tu nota todavía ya me muestra cómo estás todavía en otra capa de la cebolla. Ya estás pensando en cómo contribuir al mundo, ya estás pensando en cómo ayudar a otras mujeres, ya estás pensando en, en dónde encajas profesionalmente, cuál es tu verdadera vocación, ¿no? Si no hubieras invertido en el curso, quizá todavía estarías un poquito encontrando tu propio camino no, al respecto de sanar tu corazón roto. Y no quiere decir que no, pueda, que no podamos hacerlo solos, ¿no? Como yo les conté, o sea, yo la verdad es que yo sané mi corazón sola. O sea, me tardé mucho más. Me tardé como año y medio en vez de nueve semanas, ¿no? O sea, todo lo que yo descubrí en año y medio es el contenido de Epic Heart. Entonces, evidentemente es como alguien que ya trascendió algo, se puede volver un buen guía para alguien que todavía no ha trascendido algo. ¿Por qué? Porque como tú ya lo trascendiste, tú ya conoces el camino, ¿no? De hecho, ay, no me vayan a. no me vayan a decir que lo estoy diciendo mal. No, no me. Más bien, ¿cómo se dice? <risa> Perdón, es que como estoy enferma, tengo una parte de mi cerebro que no está bien trucha ahorita. Pero lo que les iba a decir es. La gente que quiere escalar el Everest, por ejemplo, contratan a una cosa que se llama Sherpa. Que es un Sherpa? Un Sherpa es una persona local que ya ha subido el Everest varias veces. ¿Qué quiere decir? Tú sigues haciendo el esfuerzo por subir el Everest. Sin embargo, es de sabios contratar a una persona que ya conoce la zona, que está familiarizado con el clima, que sabe dónde hay hoyos, atajos, riesgos porque ya lo ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres llegar a cumplir un sueño más rápido, pues contratas un Sherpa. ¿Qué es un Sherpa en estos días? Son personas que ya trascendieron su obscuridad, que ya lo pasaron del otro lado de la reja, que han desarrollado alguna manera de propagar su mensaje y sus enseñanzas. ¿Y entonces qué hacemos los demás? escuchamos sus podcasts, leemos sus libros, tomamos sus cursos, contratamos sus servicios, así como si quisiéramos subir al Everest, contrataríamos un Sherpa, ¿no? Hey, perdón si me estoy equivocando de montaña o algo así, pero de repente me vino así como el flashazo de contarles eso de un Sherpa y es justo eso, ¿no? Es un local que conoce mejor que tú la zona, ¿no? Porque ya ha pasado por ahí. Entonces eso eres, ¿no? Eso eres. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar todas las cosas que me han causado dolor. Acuérdate, tu enseñanza está en tu dolor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identifico todas las áreas de mi vida que ya he pasado de la sombra a la luz. Todo aquel dolor, todas esas experiencias o fracasos que ya he trascendido. Si ya tienes sensaciones neutras ante algo negativo que ha pasado en tu vida... Quiere decir que ya lo trascendiste. Quiere decir que ya extraíste todo el aprendizaje de esa experiencia. Entonces, si ya lo tienes en la luz, ponte a pensar. ¿Algún tema de los que yo ya trascendí me apasiona? O sea, en el caso de que me apasionaría ayudar a alguien que está pasando por momentos oscuros por los que yo pasé, ¿me, ayuda, me, me inspira ayudar a otros a pasar por ahí? Si es así, ponte a pensar. Ok, paso número dos. ¿Cómo es que a mí, con mi eneatipo, con mi personalidad, con mi edad, con mi estilo de vida, cómo es que a mí me gustaría propagar mi mensaje? Aquel mensaje del que eres experto porque ya trascendiste un dolor de la sombra a la luz o un problema, un conflicto, un complejo, lo que sea. Si ya lo pasaste de la sombra a la luz, quiere decir que es algo que podrías enseñar o que podría servirle a otro como atajo, como mapa, como hojas de ruta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, empezar a dar pasos firmes hacia compartir mi mensaje. Pero entonces, ¿ese mensaje cómo se comparte? Pues ponte a pensar a mí me gustaría hacerlo en forma hablada, me gustaría escribir un libro, me gustaría escribir un blog, me gustaría empezar a poner videos en YouTube, me gustaría hacerlo por medio de redes sociales, me gustaría hacerlo en persona, quiero volverme coach y dar sesiones individuales, me gustaría dar consultorías, me gustaría dar sesiones grupales, me gustaría crear un curso en línea, quiero sacar mi propio podcast. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo crees que tú podrías propagar tu mensaje mejor? Y aquí te puedo decir... A mí me encanta hacerlo de forma hablada. Entonces, en mi vida he trascendido muchas cosas de la sombra a la luz y ese tema me apasiona. Entonces, quiero ayudar a otros a que puedan un poquito, a través de mi mensaje, encontrar la manera de empezar a trascender dolores similares a los que, a los que yo pasé y de los que hablo en mis episodios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se me ocurrió voy a hacer un podcast, como me gusta mucho hacerlo de forma hablada, pues entonces me, me abro mi podcast y construyo una plataforma para propagar mi mensaje. Ahora, por ejemplo, el tema del corazón roto, pues para mí era un tema mucho más complicado, con muchas herramientas, con una estructura muy clara. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí dije, no, pues esto, para esto, tengo que crear un curso en línea, porque me imagino hacerlo en forma de audios, en forma de videos, en forma de PDFs y con coaching grupal. Entonces, por eso se me ocurrió el formato de Epic Art. Pero entonces aquí lo que tienes que pensar es, a ver, ¿cuál es mi mensaje? ¿De qué manera me gustaría expresar mi mensaje? Y después de eso, digamos que ahí, al hacer esto, ya agarraste como la puntita de la bola de estambre, ¿no? Hay una bola de estambre llena de nudos, llena de conflictos, donde tú te encuentras... Eh, tus dudas, tus confusiones, tus miedos, tus creencias limitantes, ¿no? Creencias limitantes siempre va a haber, solamente hay un nuevo set de creencias limitantes en cada capa de la cebolla. Entonces, mientras tú vas en esta aventura de conocerte y de despertar tu conciencia y de entender cada vez más ese universo que hay en ti, vas encontrando un nuevo nivel de creencias limitantes más sutiles, no tan obvias, pero que sigue habiendo dentro de ti y van a estar en esa bola de estambre. Entonces, también dentro de esa bola de estambre te vas a encontrar cosas bien padres, como tu propia sabiduría, tu propia creatividad, tu propia inspiración, ¿no? Y entonces, cuando tú encuentras que sí tienes un mensaje que compartir y te encuentras que quieres compartirlo a través de alguna manera, pero todavía no estás bien decidido, digamos que agarraste la puntita de estambre. Y si quieres empezar a hacer una nueva bola que ya no esté hecha nudo vas a tener que empezar a jalar de poquito a poquito esa bola de estambre y conforme vayas jalando, tienes que confiar que por medio de la ley de la atracción, ¿no? que es que Dios nos da todo aquello que le pedimos y que, y que actuamos como si ya nos hubiera dado, es que vas a empezar a traer todo lo necesario para tener todo el equipo, el equipo que necesitas para dar a conocer tu, tu lenguaje, digo tu lenguaje, tu mensaje. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tú quieres dar conferencias al respecto, ¿no? Entonces quizá en el Inter, en el Inter que vas como ordenando tu bola de estambre, te topas con un curso para hablar en público, o te topas con un curso de, no sé, desarrollo web y tú haces tu propia página web, o te topas con un curso de escritura creativa y decides que vas a escribir un libro, o te topas con un coach de negocios que te va a ayudar a ordenar tus finanzas, o te topas con un sinfín de cosas. Entonces no es la certificación que te proponga alguien porque es la que te queda cerca o porque es la que está en tu país o porque es la que está de moda o porque es la que hice yo, ¿no? No, se trata de que escuches tu intuición así como escuchaste tu intuición cuando entraste Picard, era lo que necesitabas. Tenías la puntita del, del mecate, ¿no? Y tenías que hacer una bola ordenada y de repente llegó a tu vida la información de Picard y tú seguiste tu intuición al hacer una inversión, comprar el curso y aplicarte como te aplicaste las nueve semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir enredando tu bola de estambre y tener tu intuición y tus ojos espirituales bien abiertos, tus manos bien extendidas, bien abiertas, para recibir. Porque este es el comienzo, donde tu intuición te está diciendo que no estás en el lugar correcto pero lo que le sigue es que vas a empezar a recibir lugares o herramientas o personas o libros que te van a llamar la intuición, ¿no? No que te van a llamar la atención, que te van a llamar la intuición. Y entonces va a ser tu voluntad la que va a hacer caso o no va a hacer caso. Y entonces, como yo sé que si vas a hacer caso, vas a empezar a enredar tu bola de estambre hasta que tu bola de estambre ya va a estar bien gorda. Y cuando tu bola de estambre ya va a estar bien gorda y quizá no tomaste una certificación, sino tomaste muchos minicursos, escuchaste millones de podcasts, leíste cientos de libros, de repente te vas a dar cuenta, ¡órale! No es una certificación la que tomé, es un camino de autodescubrimiento que me ha llevado a propagar mi mensaje de maneras que nunca me hubiera imaginado y ahora veo mi bola ordenada de estambre que es gigante, es bien gorda y me doy cuenta que descubrí mi propia vocación, que estoy ya metida con una misión muy clara, que estoy viviendo de mi propósito, que soy abundante, que me siento alineada, que me amo más que nunca y que por fin, ahora sí, todo tiene sentido. Y ahora sí puedo voltear para atrás y creer versículos como ese que dice para los que creen en Dios todo obra para bien, que alguna vez parece como que cómo ¿Cómo este dolor, cómo este abandono, cómo este rompimiento, cómo esta pérdida puede obrar para bien? Pero es cuando nos abrimos a creer que nuestro dolor está nuestro mensaje y que cuando lo trascendemos podemos ayudar a otros a trascenderlo también. Y la satisfacción de ver que otros siguen nuestros, nuestras pisadas y se, y se les llena el corazón o, o les cambia la vida, pues es una sensación súper hermosa, ¿no? De empatía, de conexión, de comunidad, ¿no? de amor de verdad, que entonces empezamos a sentir que, que esta vida tiene sentido y que de verdad hay amor y que de verdad encajamos y que de verdad somos suficientes y que de verdad vivimos una vida bien padre, ¿no? Como la que Dios nos promete que vamos a vivir. En la Biblia dice que fuimos creados para vivir una vida, pero no solamente vida, sino vida abundante. Eso me encanta, porque muchos de nosotros solamente vivimos, pero en las promesas de Dios dice que no vamos nada más a vivir. Se supone que tenemos que vivir una vida abundante. Abundante de qué? Abundante de todo lo que quieras. Y tú, Carla, ahorita tú lo que quieres es encontrar un propósito de vida. Así que eso es parte de la abundancia que estás destinada a vivir. Y todos los que nos estén escuchando, no solamente Carla, si tú te estás sintiendo identificado con este episodio, literal, toma, tómalo como para ti. Toma este mensaje y hazlo tuyo no y haz una lista, cuáles son las cosas que me han dolido, que han estado en mi sombra, y que a través de mucho trabajo personal, de muchos, de muchos libros, de mucha ayuda, de mucho aprendizaje y reflexión, he trascendido y he pasado a mi luz, y hoy soy capaz de ver esos momentos oscuros con neutralidad, y quizá pudiera ayudar a otros a que los neutralicen también, quizá yo también tengo un mensaje, quizá yo también tengo que encontrar la mejor manera de expresar ese mensaje, y entonces agarrar la puntita de tu propia bola de estambre. Acuérdate, tú vas a tener que invertir si quieres vivir una vida llena de propósitos, si quieres tener una misión y si quieres estar lleno y satisfecho con la vida. La clave es que te atrevas a invertir. Y acuérdate, si no tienes dinero, atrévete a invertir tiempo. Y si no tienes tiempo... Atrévete a invertir dinero y si no quieres invertir, entonces atrévete a hacerte la idea de que tu vida no va a tener más propósito del que tiene ahorita y ya y acepta que tú solito o tú solita estás decidiendo quedarte donde estás y si te vas a quedar donde estás, por lo menos trata de ser feliz con lo que tienes ahorita y ya y no te lamentes por lo que no tienes ya sea dinero, amor, propósito, lo que sea, que no tengas, ¿sale? Entonces no es por mala onda, simplemente es esa. Hay gente que dice, ¿sabes qué? No, yo no tengo tiempo y tampoco tengo dinero. Ok, está bien. Si no tienes ninguna de esas dos, pues entonces nada más darte cuenta de lo que sí tienes, ten gratitud por eso y ya. No te pongas en posición de víctima, no te lamentes ni nada, y date cuenta que esto ha sido una elección personal y empodérate con eso. Empodérate con saber que fue tu elección quedarte ahí. Listo, punto, se acabó, ¿no? Y si luego cambias de opinión, padrísimo, invierte en ti. Pero bueno, espero, Carla, que este episodio te haya funcionado. Eh, de verdad que estoy segura que mucha gente va a resonar con él, porque justamente ayer, o sea, tres personas me hablaron de lo mismo, ¿no?, o bueno, ayer dos y tú la tercera el día de hoy. Entonces yo creo que este episodio puede resonar con muchas otras personas. Si a ti te funcionó este episodio, te quiero pedir un favor. Sácale un screenshot. No sé si lo estás escuchando en YouTube, en Spotify, en, en Facebook, en LinkedIn, en Stitcher, en Apple Podcast. En donde sea que lo estés escuchando, sácale una foto y taguéame en redes sociales, compártemelo. Me va a encantar. Y además me vas a ayudar a difundir este podcast para que más personas nos escuchen y que este proyecto siga adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Yo soy Esther Iturralde y me encantó compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y para los que no les he dicho, pero planeo eso, ¿no? Planeo que todas las semanas haya... Eh, pues un episodio mío donde yo solamente donde hablo yo sola y un episodio con un invitado con alguna historia de reinvención padre para que pues para que haya mucho contenido y que todos los días podemos sembrar nuevas ideas y reflexiones para crecer entre todos te mando un beso enorme yo soy Esther Iturralde y ya me voy bye si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y tagueame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, esteriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinventate.